0: Olá, eu sou Bárbara Monteiro. E eu sou Victoria Fernandes. Somos diretoras de extensão da Liga Acadêmica de Infectologia Maria Ângela Vanderlei Rocha. E você vai ouvir agora o Papo de Infecto. Uma atividade de extensão idealizada pelos estudantes de graduação da Faculdade de Medicina de Olinda da nossa Liga. O projeto surgiu da necessidade de dialogar com estudantes, profissionais de saúde e população em geral sobre infectologia e educação em saúde, de forma didática e com linguagem acessível. Episódio 2 Sífilis congênita, um problema ainda prevalente no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da série sobre sífilis. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, volta lá, porque a gente falou desde que é sífilis até manifestações clínicas, formas de transmissão, diagnóstico e falamos até sobre o tratamento. Então até para você entender melhor esse episódio, eu sugiro que você ouça o primeiro. Mas se você ainda assim não assistiu, meu nome é Sara Porto, eu sou estudante do quinto período da Faculdade de Medicina de Olinda e no episódio de hoje nós vamos falar sobre sífilis congênita. Nós estamos novamente com o nosso convidado, que deu um show de explicações lá no episódio anterior, que ele é ginecologista, obstetra e mastologista. Doutor Hector, é um prazer estar aqui com o senhor novamente.
1: Oi, querida. É um prazer E falando agora de um, de um tema mais inclusivo da minha área também, né, que é a sífilis congênita. É um prazer estar aqui de volta para tirar algumas dúvidas de vocês.
0: Muito obrigada. Bom, a gente deu lá já, no primeiro episódio, um breve spoiler quando a gente falou sobre transmissão vertical, né? Mas aqui a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Então, doutor Hector, o que é a sífilis congênita?
1: Então, é quando a gente tem essa transmissão né, vertical da mãe para o bebê.
0: E aí, lá no, no episódio, a gente falou que essa transmissão ela poderia ocorrer de, de duas maneiras, né? Como é que ocorre essa transmissão vertical?
1: Isso, justamente. Essa transmissão vertical, ela pode ocorrer em qualquer fase gestacional, então desde o primeiro ao terceiro trimestre, e ela pode ocorrer em qualquer estágio clínico da doença materna, que como a gente falou né, no episódio passado, são divididos em quatro estágios e em qualquer um pode ocorrer. É, passando por transplacentária, que ocorre durante a gestação, que é a, é a forma mais comum da transmissão com, é, vertical.
0: Como é que essa infecção ela pode afetar a formação do feto, principalmente ali no primeiro trimestre?
1: O treponema pálido, né, ele pode interferir tanto na, na formação dos ossos, do conduto auditivo, na formação ocular. Na formação, inclusive, da pele E isso pode provocar não só alterações no recém-nascido Mas também pode provocar o aborto espontâneo O bebê ele pode ser nascer natimorto Ou então né, uma morte perinatal que é, né, é Aquela morte quando o bebê está nascendo Então, infelizmente, a gente hoje ainda vê esses casos De natimorto, de aborto, por conta de sífilis não tratada
0: e quais são os achados clínicos que vão sugerir uma infecção no recém-nascido, por exemplo, ou em bebês maiores, no caso dos que não nascem, dos que não são natimortos, por exemplo?
1: Uhum. Pronto, isso é interessante. Por quê? Porque a primeira coisa que saber é que não necessariamente todo recém-nascido que tem infecção, ele vai ter alguma manifestação clínica. E isso a gente vai falar um pouquinho quando for falar do diagnóstico. Mas é, atualmente o Ministério da Saúde Ele divide as manifestações clínicas da sífilis congênita Em dois tipos A sífilis congênita precoce E a sífilis congênita tardia E o que é que diferencia isso? De que é a idade do recém-nascido que vai surgir os sintomas Então, se a sífilis congênita ela é precoce Ela surge até o segundo ano de vida E a sífilis congênita na, tardia Aquela que vai surgir a partir do segundo ano de vida. Geralmente, a sífilis precoce, ela vai ter um diagnóstico mais complexo, porque os sintomas vão ser é, mais inespecíficos. E aí, desses sintomas propriamente dito, né? como foi a pergunta, a gente vai ter bebês prematuros, ou seja, vão nascer antes do tempo, com baixo peso ao nascer. Pode ter algum, é, algumas lesões cutâneas, como condiloma, ou pênfigo palmo plantar, petecas púrpura... Vai ter também alterações nos ossos, como periostite, osteite, osteocondrite, sofrimento respiratório associado à pneumonia. Pode ter também equiterícia, pseudoparalisia de membros, uma linfadenopatia generalizada e meningite. Fora isso, também pode ter alterações laboratoriais, como anemia, trombocitopenia, leucocitose, leucopenia. Então os achados eles são bem floridos Já na sífilis tardia né, Que é que surge após o segundo ano é, de vida Ele vai ter algumas manifestações clínicas Até mais típicas Como o em lâmina de sabre é, Uma fronte olímpica E o um nariz em sela As articulações de cluton Pode ter também, como havia falado De alteração do canal auditivo Pode ter surdez neurológica é uma mandíbula curta, um arco palatino elevado, pode ter também alterações nos dentes. Então, essas são as principais características da manifestação tardia.
0: E quais são os exames que vão auxiliar nessa detecção da sífilis nos bebês? Lá no primeiro episódio, a gente falou um pouquinho nas gestantes, né? Mas se o senhor quiser falar também mais um pouquinho aqui sobre essa detecção da sífilis,
1: então, a gente vai ter que avaliar a história clínica epidemiológica da mãe. Então, saber se a mãe tem história de contato com parceiros com sífilis positivos, se a mãe teve, é, teve os exames, né? Tanto treponêmicos como não treponêmicos, como a gente discutiu no podcast passado, é positivo ou negativo. Associado ao exame físico da, da criança, com os resultados dos testes. Inclusive, a gente pede alguns, não só os, os é, sorológicos que a gente já discutiu, no outro podcast, então assim, a gente pode, por exemplo, pedir o um exame direto para pesquisar o treponema pálido, coletado alguma lesão da mucosa, na, mucosa nasal ou mucosa cutânea mucosa, mas na prática não é o que a gente vê muito solicitar nos serviços, então a gente acaba é, lançando mão dos testes imunológicos que a gente discutiu na, no outro podcast, tanto os treponêmicos, que são aqueles que detectam os anticorpos antitraponêmicos específicos, como os não treponêmicos, que são é, indicados para o diagnóstico de seguimento e eles detectam anticorpos não específicos. E aí, o, que, o detalhe que a gente tem que ter com recém-nascido é que nos testes treponêmicos, e aí o principal, mais comum, é o FTABS conhecido, é, eles têm um pouco de uso limitado dos recém-nascidos, e devendo ser usado principalmente para as crianças maiores de 18 meses, que aí um resultado é, reagente, ele pode confirmar uma infecção. Por que ele não é tão bom antes disso? Porque os anticorpos IgG maternos, né, contra é, o treponema, eles ultrapassam a barreira placentária, e eles podem ficar circulando no recém-nascido até os 18 meses. Ter esse anticorpo reagente antes dos 18 meses não necessariamente significa que o recém-nascido está infectado. Já o, os não-treponêmicos, eles não têm esse, essa questão dos 18 meses. E aí, aqui vem o principal VDRL, que é o mais conhecido e o mais utilizado hoje é, é no Brasil. Né? E o interessante é que eles devem ser realizados no próprio sangue do neonato. Ele não deve ser usado o sangue do cordão umbilical, por quê? Porque aquele pode ter esse anticorpo ainda da mãe, então não deve ser usado o do cordão umbilical. Ele vai ter um significado clínico importante quando o título dele for maior que o título da mãe. Então, isso é outra coisa, é outra característica interessante desse exame no recém-nascido. É ser coletado sempre duas amostras e, para ser considerado é, um positivo, ele tem que estar, a titulação que a gente discutiu, né, na, no outro podcast que vai de 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16, ele tem que ter pelo menos duas vezes maior o título do que o título encontrado é, na amostra da... E, claro, se o recém-nascido, ele tiver resultado não reagindo desse testes, mas tiver suspeita epidemiológica, esse teste, o teste antroponêmico, né, o VDRL, ele deve ser repetido com um mês, três, seis, doze, e até 18 meses de idade, porque ainda pode ocorrer a possibilidade de soroconversão. Porque como o sistema imune dele ainda é muito, é, ele ainda é, ele ainda é muito imaturo, né? ele pode ter o treponema circulando, mas ele ainda não desenvolveu o um anticorpo. A importância desses recém-nascidos e ficarem sendo acompanhados, de mães que tiveram, é, tem uma história positiva né, para sífilis e exames positivos, e ficar fazendo é, é, o acompanhamento com teste não treponêmico. Fora isso, outra coisa interessante também é que, além dos testes é, imunológicos, a gente vai solicitar também alguns outros exames complementares para esses recém-nascidos com suspeito ou confirmação de diagnóstico. A gente vai pedir o hemograma, os eletrólitos, a gente, é, né, a gente falou em relação às manifestações de anemia, leucocitose, trombocitopenia, então a gente tem que diagnosticar esses achados. A gente vai também pedir uma avaliação neurológica incluindo um LCR, ou seja, a poção né para avaliar se o paciente tem ou não neurosífilis. Vai pedir um raio-x de ossos longos, que como a gente viu tem muita repercussão nos ossos. E vai também pedir uma avaliação oftalmológica e audiológica, porque também são dois sistemas que são muito afetados pela sífilis.
0: E esse acompanhamento né, seria importante se por um pediatra, por um infantil pediatra? Como é que seria?
1: Geralmente, no primeiro mês, ele é acompanhado pelo neonatologista. né? Muitas vezes, o neonatologista é o médico que vai prestar assistência a esse recém-nascido na sala de parto. E aí, ele já vai definir, muitas vezes discutindo com obstetra, discutindo se a paciente tem exames positivos ou não, se ela tem uma história típica ou não. Já vai definir a necessidade do tratamento inicial, né? na suspeita no exame confirmatório. E, geralmente, ele acompanha no primeiro mês. E, a partir daí, o pediatra ele vai fazer esse manejo. E, dependendo de alguma alteração que ele tiver, o pediatra vai pedindo ajuda às outras especialidades. Mas, inicialmente, é o neonatologista que é o pediatra especializado né, nas crianças até 30 dias, e depois o pediatra.
0: Agora sim, voltando um pouquinho para a gestante, é... a gente falou na primeira, no primeiro episódio sobre o tratamento, né? Por isso que é muito importante ouvir aí o primeiro episódio antes de vir para esse, para ficar um conhecimento mais sedimentado. Mas a gente falou lá no tratamento. O tratamento para a gestante é o mesmo tratamento? Existe alguma prevenção que impeça essa transmissão para o feto?
1: É o seguinte, a gestante ela vai descobrir que tem um diagnóstico de sífilis é, nos exames de rotina de pré-natal. né? A gente sempre pede ou um teste rápido ou um, um VDRL, por exemplo, que é um treponêmico, no primeiro, segundo e principalmente no primeiro e terceiro trimestre. Então, muitas vezes, o diagnóstico é feito da paciente é, na fase latente e como muitas vezes elas não sabem quando ela teve essa essa infecção a gente vai considerar ela né numa fase latente tardia porque tem né uma duração ignorada da infecção então de uma forma geral a gente acaba tratando as gestantes com a penicilina G benzatina na no esquema da sífilis latente tardia no podcast passado que seria uma dose total de 7,2 mil nacionais, fazendo 2,4 milhões semanal por três semanas. E aí a gente só vai considerar adequado esse tratamento se ela fizer e se ela tiver comprovado no cartão as três doses. Porque se ela fizer só uma ou só duas, é considerado inadequado. Em relação à prevenção que você falou, né, a principal forma de prevenção da infecção é fazer o tratamento precoce. Quanto mais cedo fizer esse tratamento, é menor a chance de passar pela barreira né, transplacentária e infectar o feto. Então, na verdade, é fazer é iniciar o pré-natal que descobrir que está gestante. Caso seja positivo o exame, tratar o mais rápido possível.
0: E no caso do tratamento dos recém-nascidos, como é que funcionaria?
1: Pronto. Aí, em relação ao tratamento dos recém-nascidos... Aí é um mundo à parte é... Por quê? Porque a gente pode usar Desde a penicilina cristalina Até a penicilina procaína A penicilina benzatina E tudo isso vai depender é, Do paciente seu No caso do recém-nascido Seu ou não sintomático Porque isso vai influenciar E se a gente Isso é a história da mãe Não tratada ou inadequadamente tratada ou adequada. E aí quando é que a gente considera que a paciente ela é adequada? Quando ela tem as três as três doses né, semanais da penicilina benzatina e ela está checada no cartão. Se ela fez uma ou duas só doses, se ela não fez semanal, se ela espaçou mais esse tempo ou então, se ela fez nenhuma dose, ela é considerada inadequadamente tratada. Ou se ela tiver um parceiro fixo e ele não fizer o tratamento, porque a gente também tem que fazer essa busca ativa pelo parceiro para tratar ele também. Então, se ela fizer adequado, o, o tratamento adequado, mas o parceiro não fizer, ela também é considerada inadequadamente tratada. Então... Quando você vai avaliar qual tratamento desses específicos, então se vai ser a bezatina, a cristalina, a procaína, ele vai considerar pelo algoritmo do Ministério da Saúde, vai considerar essas duas coisas. Se o recém-nascido é sintomático ou se é assintomático, E se ela vai ser não tratada, se a paciente é não tratada ou inadequadamente tratada, ou então se ela foi tratada adequadamente. Em que aqueles exames que eu comentei, que a gente pede exames é, é de e o LCR, eles também vão, é, vão ajudar na, na, na definição de qual o melhor é, antibiótico, né? Qual tipo de penicilina vai ser utilizada.
0: Certo. Doutor, realmente, como o senhor disse, é um mundo mesmo. E é, já a sífilis é um mundo, né? A gente tentou resumir aqui em dois episódios, né? Um pouco do que é a sífilis e do que é a sífilis congênita, né? Transmissão, manifestações clínicas Que é o que a gente busca levar Para as pessoas informação assim um, um resumo do que é Mas se a gente fosse se aprofundar mesmo Dava aqui duas horas, três horas de podcast né? Mas eu queria lhe agradecer é, Por essas informações E pela sua disponibilidade De estar aqui com a gente tá? Nesse episódio e no primeiro episódio também né? E é isso Muito obrigada
1: Foi um prazer estar aqui com vocês né, precisando, estou por aqui para tentar construir o conhecimento com vocês. E eu só quero é, deixar de mensagem que hoje ainda é uma doença, como a gente discutiu no outro episódio, ainda é uma doença, infelizmente, muito prevalente e que tem repercussão no binômio materno-fetal. Então, façam os exames regularmente, independente é, de estar tá, tá usando ou não o preservativo, que, como a gente viu, é um método de prevenção né, para essa doença. Mas o mais importante é fazer os exames regularmente Porque é uma doença que, como a gente também falou já, ela é totalmente curável
0: Então é isso Chegamos ao final da nossa série sobre sífilis Onde a gente tentou resumir para vocês as principais informações e, como o doutor Hector já disse, a principal forma de prevenção, tanto para SST quanto para as outras, como a HIV, que inclusive a gente já tem uma série aqui no podcast, são os métodos de barreira, como camisinha. Usem camisinha, minha gente, e lembrem-se de fazer as testagens regularmente. Sigam também as nossas redes sociais, PapoDinfectoPodcast e LainFMO, e até os próximos encontros, até os próximos episódios. E as próximas séries, já garanto que vem muita coisa boa por aí, tá? Beijos.